0: マーネー西山
1: こんにちは西山郎とこんにこんににちちははマネススアのの津田こ
2: ここシタントの脇林理香ですここからの時間は「ザマネーフ n イデー i a 西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが現在486円安2万5907円丸四4銭と 1.84% の下落となっています今日から7月1日ということで, 7月ですよね,ああねここから後半戦、はいね、年後半というところになってくるんですけれどもええー、何十年ぶりとか結構、ね、記録ずくめの半年間でしたよ
3: ね 20% の下げですから、えー、循環的な調整のまだ範囲内で問題はこの。この先、ね、持ち直すのかあるいは、はい、あのシステミックリスクというか、ねまあ、予期しない、まあ、主に地政学が全く読めないんですけど、はい、あのロシアとウクライナの問題はもうなんか解決する気がないでしょアメリカは、うん、かだから、まあ、それど,どういうことになってくるかということですよねここから、うん、えそれは、まあ、だからあの相場の、ねもううん、拉違いの話だから。うんうんもねそんな分からないんだけど、はいえーまあ、インフレの状況という意味では先ほどツイートしておいたんですけどウォ、はいまあ、ール街のねちょうどボルカーの時代にデビューした人がその当時よりひどいって言ってるわけですよ、えー、で問題はボルカーセ 20% まで金利上げられたんだけど今世界中こんな借金だらけでね、はい、せいぜいアメリカ 3% ですよ上げられてもそれ以上上げたらドカーンですから、はい、だけどそのインフレが進んだだからどうすんだよと、その金融政策ではもうどうしようもないレベルまで来ちゃってると、うんはいね、このところは、まあ金あのー、北インフレ率もちょっと下がってきて、えー、もうインフレピークだっちゅう話がね、蔓延してるんだけど、はいまあ、ウォール街が流してるだけなんだけど、はいまああの、果たしてどうなるのかということでございますね
2: 経済状況、このあうどうなっていくのかというところも、ちょっと懸念されての下げなのかもしれないんですけれども、まあ、上半期で言うと、えー、津田さん、ドル円では20円以上動いたという年で,したねす,ですね。まああ
1: ね、すごい半年間だったなというか、でも,
3: も昔、毎年そのぐらい動いとったんですよ<笑>津田さん、ここ5年間がむしろ異常だったもう2円とかですね、本当にもう、もう為替の正常なボラテリティに、1日1円動くんですから、
1: <笑>ただ、ここまでのロケットっていうのは、ですね、まあ、当然、これは金融日米の金融政策スタンスの回路というのがありますけど。まあ、日銀だけがと,とにかく置いていけばいいのでだど黒田
3: さん全く買える気ないっつっ
1: てやと140円を超えたら景色が変わるかどうかっていうところがあるのでどこまでこの片道切符がいくのかどうかっていうところですけどやっぱ気をつけたいのは今日7月スタートですけどやっぱ毎年いうのはその先の8月相場に向けた準備の月ということでちょっとと注意したいなと思うんですねうんうん8月はよくないですからね。
2: 現在ドル円が134円の90銭台え急に9 3あたりでの推移となっていますさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。マーーーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペアの値を見てみますと現在ドル円が134円の9398ユーロ円が141円の1116ユーロドルが 1.04 の5761での推移となっています。デは津田さん今週の為替の振り返り、ポイントについてお願いします、
1: はいまあ、その前に、とにかく気温も暑いなというのがあってですね、えー、な
2: んか100年に百年に一度ぐらいの暑さじゃないか、6月に梅雨明けするのも、史上初なんですよ、ねそうよね、2
1: 週間もなかった地域もありますからね、えー、とにかくこれは農作,農作物とか水不足とか、逆に北,北日本の方はもう豪雨ですから。うん世界的にいろいろおかしいなというのがありますけどコ
2: ンビニなんか真っ暗になっててあの節電がああそ,そうびっくりしましたそ私もう
1: ちからで閉店
2: してるの,ってるのかってるいいと思った
3: らっが一応うちの会社も節電ってやってますからね異例、ねまあ、
2: づくし続いてます、ね、あのラ
3: ジオも電気を暗くしてやってますんで<笑>若,若林さんがコメントしないんです
2: かいやちょっと明るくしてくださまいね
3: <笑>、まあ、テレビは決してラ
1: ジオを聞いていただければいでそうですね<笑>まあ、とにかく今、お、えー、話したようにです、ね、特段今週は大きなイベントっていうのはなかったんですけど、為、え、替、ーまあ、相場全般、えーまあ、早くも夏枯れ相場に近いのかなということで、ちょっと今、下向き,枯れてきもん、ね、ちょっと今、下向きで枯れています、動きはちょっと鈍いと、で週明け4日っていうのは、アメリカは独立記念日で休場ということですから、まあ、同意は火曜日以降、もしくはポジション調整の動きぐらいはあるかなという程度で。うんちょっと全般的に今、力をため込んでるような、そうい
3: う相場好きかなというふうに思ってますあのにあの夜間取引になると、j g b の金利がずっと跳ね上がっとったんだけど、さすがに疲れたのが最近やってないんだよね、上ひ上ひがすごいわけでね<笑>そうそうそうで、上髭が出なくなっちゃった、どれも動かなくなっちゃって
1: 、面白くないないと、うん、ちょっと本当に早い夏枯れで、そうすると早くそのクラッシュも訪れる可能性もゼロじゃないということで、気をつけたいところではあるんですけど。うんちょっと資料を見ていきながら、えー、今日も進めたいと思うんですけど、丸一番持ってきたのが、えーまあ、後半戦がスタートしたということで、前半をちょっと振り返っていくと、日米株価の投稿、今年の1月のスタートを100とした場合、まあ、当然だらだら下げてきて、赤色がニューヨークダウン、ニューヨークダウンは基本的にまだ弱き相場入りというのは、ぎりぎりセーフというところでありますけど、まあ、金融引き締めの強化ということは、教科書通りで下げていると。ナスダックとか、とにかくあの辺はもう、えー、IT 等とひどいというのがありますけど、日経平均はまあ頑張ってるなというのがありますけど、もともと低空飛行でしたから、つら,えー、つられて、だらだらと下げてるというのが株価の動向、で丸二番がです、ね、これが大変の c o、えー、まあとにかく一言で言うと強いというのがあります、現状維持。どこまで続くのかという、対空相場というのがありますけど、ど、はいまあここは株価と同じように、2月24日ですから、もう4か月以上たちました、ロシア軍のウクライナ侵攻ということで、ウクライナもです、ねえー、まあ年内に終わればいいとか、ゼレンスキー大統領も言ってましたけど、当初、何週間じゃないかと言われたところが、もう本当にですね年単位で、まだ泥沼化というのがあります。でまあ、一番大きいのはです、ね、FMC の利上げの開始が3月16日、でその前から動いている、当然、引き締めで動いている中央銀行も当然ありましたけど、流れはこの3月半ばから変わってきて、まあ一言で言うならば、対日銀、日銀対他の中央銀行との金利差、返り、これが大変相場を押し上げているというふうな状況になってます。で、まあ、毎年見ていきたいというか、毎月見ていきたいのが、この丸三番の月別平均騰落率表、日米の株価。で7月は黄色でマーク、マーキングしてますけど、えー、まあ、ってこいというかです、ね、6月の日米反対に動きやすいっていうデータはあるんですけど、僕、うん、黒線で書いてるのはです、ね、よくまあ言う10月末が4月末の黄金の180日っていうのは、非常にシンプルなんですけど、はいうん、5月から10月末っていうのは、まあ、言ってこいで不規則の180日ということで、うん、なかなかこう相場が読みにくいと。まあ、よくセミナーなんかでも西山さんとも言ってましたけど我々半年商売じゃないか<笑>休む時はと休まないといけないと<笑>ま,あまあ自動売バ買イバイということで本当は休んだらいいと思うんですけど。まあ、7月は言ってこい、ニューヨークダウなんかは強い傾向がある、日経平均は弱い傾向があるということですけど、まあ、気をつけてはねは、やっぱ8月、9月はどんと下がると、うん、株なんかは8月とか9月がやっぱり下げ
3: る日本は日発はもうね、商売上がったりの,季節あの月ですからね、そうですね、7月になってもです、ね
1: 、もう本当に7、8ぐらいで一緒になるのかというぐらい商売ののだから
3: 津田さんがやってた高校野球が始まると不景気なんで、不、ねうん
1: 、ちょっと今年はこの暑さですから、本当にあの早く、ねうんね、あの夏枯れが始まるかもしれませんけど。みたいなのが、丸4番、通貨、大、え、変、ー、通貨の動きも、ですね7月はどちらかというと、傾向的には下に行きやすいと。で、これも、えー、10月末が4月末よりの黄金の180日というのは、まあ、大体強気で、1月以外は、いう傾向があるんですけど、不規則の180日ということで行ってこいということで、動きやすいと。た繰り返しながら、ここはですね、やっぱ8月の下げ、魔、えーま、の8月相場っていうことがありますけど、オーストラリア、5ドルとかニュージーランド,ドルっていうのがですね、例年、やっぱ8月は下冬ですけどね、特にリスクオンの通貨が下がりやすいとか、あと株価も当然、リスク、えー、この時期はオフになりやすいというのがあって、よく言うのが8月末替えっていうのを今年もワークするんじゃないかなと思うんですけど、ああけどどまあ、繰り返しながらやっぱり8月の、えー、この大きな、えー、不安要素のための準備の月というのが7月でいいのかなというふうに思ってます。はいでここはやはり丸5番で,です、ね、中央銀行の会合スケジュールをやっぱりしっかりと押さえておかなければいけないということで、7月、直近で言うと来週は5日に RBA があります。で、オーストラリアですね。で、その次の週が BOC、カナダと RBNZ、ニュージーランド。はい、で、RBA も毎月ありますから、で、これに比べてニュージーランドっていうのは残りあと4回なんですね。うん、で、よく言うのが、GO、OG9 位、イ今日のお話もまたさせてもらいますけど、はいまあ、会合の,その回数で,です、ね、やはりそのインパクトも違うとうあ、ねうん、イベントがないとね、相場動かないからね、うん、で毎月 0.75 なりってあげるわけにもいかないっていう、この辺ちょっといろいろと、えー、想定していかなければいけないんですけど、はいまあ、RBA が5日ですから、来週はこの辺んの、えー、5ドルの動員になりそうかなと、でやっぱり7月の注目は、えー、日銀の20日、2021の日銀と26、27の、えー、FMC というところになり,なりそうです。うんまあ、ECB もですね、21日にありますけど、この間、ECB フォーラムありましたけど、うん、ラガルドさんはですね、とにかくタカ派の一応、姿勢は示してるんですけど、うん、マーケットは下を向いてるという、<笑>ちょっと皮肉なです
3: ね、いやあの、なんか、タカ派、ハト派のね、ECB の委員だとか、うんうんで、ラガルド、今ね、中立のちょうど真ん中におるんですよね、うんまあ、だけど、まあ、黒田さんと基本的に一緒なんですよ。石、ま、火、あ、フォルムには黒田さん呼ばれなかったっていうのがありましたからなるほど政策に変更はないんや別に
1: 聞いてもしょうがないんですよ<笑>逆の方向向いてる中国ですからまあそれはそて聞、ね、まあ石火も7月は注目かなというふうに思いますでちょっと個別にですね見ていきたいのが丸6番からドル円の冷やしの、えー、複合チャートですけど、まあ、冷やしレベルでも上昇三角形型ということで大体137円を超えるのはちょっとです、ね、今、えー、力がいるなというところでジグザグということで非常にこの鋭角の三角のところを今、来てるような状況で、ちょっと今の時間帯から言うと下を試してるかなと、135円割り込んだら、もう少し下に行く可能性は十分あり得るということで、現在、割れてますけど、おおむね130から140ぐらいが一つのコアレンジになってくるかなということですけど、上昇三角形型っということは、この137円の上値抵抗線を超えたら、ポーンと上に行きやすいということですから、140円はターゲットとしては見てもいいと思うんですけど。そこを超えていくると、西山さんのレポートにも書いてましたけど、日銀の政策変更もありうるんじゃないか
3: ということもありますし、うんまあ、だから、どこまであの無制限緩和を続けられるかどうかですよね、日,日銀のねその、ポートフォーリオもそうだし、あの資本機ってむちゃくちゃ小さいんですよ。でね、まあ、あの、国債満期まで持ちは損は出す,出す必要はないんだけど、もうマスコミが騒いどるじゃないですか、なんか20兆円とか何十兆円の損になるとかね、うん。この前までね、日銀のあの、持ってた国債って20兆以上影響あったんですよ。今もうすぐマイナスになっちゃってる。相場の成功なんてゅうのは皆さんいかに儚かいかっていうことですよ。ね。一瞬で全部なくなっちゃうんですから。だから、まあちょっと海外勢は冷ややかな目で見てるというかね、まあ、続けられないだろうと、はい、ところがまあ、今、アメリカの金利がちょっと止まっちゃったんで、はい、で、まあ、ちょっと小休止しとるんですけど、あれがまた上がりだしたら、ガンガンね、夜間取引でやってくるみたいなね、ことがあってもおかしくないなと。
1: はい、まさにこう日銀がどこまでで耐え,耐えるのかというところを、海外がこう見てるような感じで。はい国債のためには11兆レベル使うわけですから、GDP の1日分と、<笑>
3: それぐらいを使って、やっとさえてると、まさに人口相場に乗ってますから、まあ、いずれだから公的資金入れることになるんですよ、あの日銀にね、でもあの一般の銀行に公的入れるのは分かるけど、<笑>日銀が公的資金入れと思って、っちゃう,<笑>っていうのはま
1: さに社会主義化、まさにもうし、<笑>もうしぐれですけどで次見たいのが7番のユーロドルなんですけど、はい、これはじりじりと下げてきて先ほど言いましたようにラガルドさんはタカ派的な発言をしたところがマーケットは、えー、ドイツのイーフォとか、えー、あとは、えー、ドイツのエネルギーロシアからのエネルギーのストップとかいうこともそれを受けて下に向かったという皮肉な結果で来てます、うんうんうんうん、で冷やしでいうと下降三角形型っていうことですから、えー、前回のさ安値を下回ってくると 1.025 とかその辺以下の動きになりいかねないっていうこととにかく上値は重いと。うん、でコアレンジは 1.025 から 1.075 っていうのが一つのレンジかなというふうに思っていますちょっとなかなかやっぱり安値では買えないのが今のユーロドルとう、まあ、こそうだよねユーロ円とちょっとこれ形は違うのでやっぱり大円通貨はこっちはまあしっかりはしてるとは思うんですけどユーロドルは弱いとで丸8番やっぱ夏場にかけてはですねい付きのゴードル円なんですけど、うんえー、今はペナント型ということで、動きが非常に鈍くなってきたというのがあって、大きなレンジは、予想カレンジは当面90から100かなと、なかなか100を目指していくんですけど、そこまでのエネルギーは今のところはまだないと、だドル円次第だね、これも。そうですね、ドルが強いってことで、オージーストレートなんかがとにかく下をいってるので、そうするとやっぱりえ相殺されて、レンジ相場になりやすいというふうに見ていいと思うんですね
2: 円が買われる局面がちょっと、ちらほら出てきたら。ところで動きがなくなってきてきるん、でですすかねね
1: そうですね、うんまあ、動きはで一旦、えー、反省相場からです、ね、今、ちょっとした下値を試してるところ、固めてるのかなとも見
3: れますけど<笑>い理屈から言えばね、はい、北インフルエンがちょっとアメリカのも下がってきたとか、うんぬんだとか言って、えーまあ、押してもおかしくないって言うんだけど、うん、日本の金利の変化とか、そんなもんね、誤差の範囲でしょ、はい、世界のその利上げとか、そんなんかの見たら、だから、対局は変わりにくいんですよ。うんまあ、動きはまあ大体90から
1: 100円ぐらいの動きになってくるかなとで、まあ、ちょっとこの大きなチャートの方向性だけじゃなくて実は昨日一昨日ですねセミナーをまた1か月に1回やってるんですけど須田さんの首のかかったセミナーではないとあ首はかかってますけど今回は満員御礼<笑>でですね、えー、ちょっと止めざるを得なかったぐらいですね。おお、言っていただいて、本当に嬉しい。繋が,がってるじゃないですかど、か<笑>ギリギリですね。あの企画の,のセミナーと<笑>、ね、企画
3: をして、私もしゃべって。<笑>ってって客がどんどん増えてると、<笑>津田さんの首がかかってると、<笑>かわいそうだから、参
1: 加しようと,とい
2: う形<笑>、ね。本
1: 当にね、盛況で、やっぱり今セミナー、会場セミナーなんかがちょっと少ない、まあ、ちょっと増えてきましたけど。やっぱ久々にっていうことで、えー、嬉しいという方もいましたし、本当によかった、はいえーががねうん、
3: そうなんだよね、昔はねあの、会場セミナー、定期的にやってたから、はい、お客さんの今の状況とかね、いろいろ喋ってて、うん、なんかこう、体感で分かるものがあるんだけど、うんうん、最近、全くそういうのはないから、うん、一体世間がどうなってんのかなと、ま
1: あね。本来も便利なんですけど、やっぱりこう対面で行くその空気感、うんで、やっぱお客さんの持ってる相場感っていうのもやっぱ感じるので。うんうん会場セミナーまたあとで宣伝したいと思いますけど、えー、私の首もかかってますので、えー、<笑>ぜ,ひあのぜひご参加いただきたいんですけど
3: <笑>ちょっとすごいすごい企画ですねその失踪<笑> 1回こ
1: けたらあの次はないぞと、ね、ら私が講師でしゃべらなくなったら飛ばされったなと思いますけど<笑>でそのセミナーで,です、ね、ローソク足、はいまあ、本当に基本中の基本ということで、知ってて知らない、知ってるようで知らないローソク足ということで、結構パターンを持っていったんですけど、うんまあ、例えばゴードレーの冷やしでいうと、ちょっと真ん中あたり、5月にあった洋、えー、のハラミ足とかです、ね、包み足とか、えー、こういったこともやっぱり基本中の基本ということで、知っておいた損がないかな、うん、そういうの、ね、出てるのか、これな何がさっきからあの、あのハラミ足が出てるのかなって,って<笑>まあ細かくやっぱ週足とかですね月足にはそういう形っていうのは出やすいっていうのがあるんですね。うんでまあ、こういった、えー、買いで出たようなこういったハラミ足は、えー、ボトムになりやすいとかそういうパターンをしておいた方が、はい、まあいいかなと秋林さんハラミ足って分かりますは
2: いあ,あの何回か教えていただいたので
1: <笑>あ包み足ハラミ足は古いですけど、はい、私も四半世紀前に新入社員の時にですねロうソ、ん、ク足自分で手書きでやってましたから、ね、まあ京線という昔は言いましたけ
2: どそうそうそう奥深いんですよね
1: そうですね,ねまあ,あのこのロウソク足はまさにあの日本人が発明したと。ねいう
2: ますか流れ星とか結構、ねそう、宮田さんもよく言いますよね<笑>、宮田さん、はい、<笑>選手教えてくださったんで、
1: <笑>はい、そういったものをやっぱり勉強する価値はあるかなと思うんですけど、でね、で丸9番でいうと、カナダもちょっとこれは見たいんですけど、えー、またバイデンがです、ね、サウジ、もしくは中東なんかに訪問して、やっぱり増産してくれということですけど、やはり、えー、彼らは足元を見て、なかなか増産レベルは増やさないと。<笑><笑>まあ、イランがいる中
3: で,です、ね、イランの核合意ので、ね、今までボロクソにたといておいてねサウジ、自分がちょっと困ると、サウジとかイランとかね、うん、キューバとかなんでも助けてくれやと助けるわけがないんですけど、あまあ、また行くみたいです
1: けど、やっぱり中東っていうのはもう本当にプライドの国ですから、うん、なかなか増産規模は増,え増やさないということで原油は高止まりする、はい、で原油が高止まりすると、やっぱりロシアは収入はやっぱり増えてしまうと。まあ、いろいろはまあ止めてるところはありますけど、ちょっと皮肉な動きになっています。はいまあ、そういったところで、かなどドレーもしっかりはしてるんですけど、ペナント型ということで、上が抜けるかどうかっていうのが、今のポイント、はい、だって100円から110円ぐらいがポイントかなと、はい、最後みたいなのが、メキシコペソ円。これもペナント型で、ちょっと下を向いてはいるんですけど、ここはえかなり前、3月8日に捨て号線っていうのがあって、これがまさに星とい,、えー、いうことで、十字線があって、そこから栄養線。で、えー、上げていったと、はい、まさにこういった、えー、チャートのロ、えーソク価の形が出ると、えー、買っていってもいいかなということもですね含めてまたセミナーなんかでもお話をしたいなと思っているのでぜひ一応11番にですね
2: はいセミナーのお知らせということで7月も会場セミナーが行われます7月の27日水曜日6時からマネースクエアホールで行われるとこれは高尾さんと西田さんと津田さんのお三方がそうですね。はい、第三えー三部に分けて行われるということで、須田さんはどんなお話ですか。
1: まあここの時期ですから、やっぱ八月相場に向けてですね、うん、えーその辺の話をやっぱりじっくりとしたいなと思うので、はい、まあ要注意まさにこの FMC の日ですから翌日、えー、に出てくる日ですから。あーそうか。ああぜひご参加いいいただければとううふうに思いますね、
2: はい、初級から中級の方向けのセミナーということでアウトルックトラリピ戦略セミナー7月27日6時から8時10分までぜひお申し込みくださいこれは講座をお持ちのお客様のみご参加いただけるそです、ね、というセミナーですのでぜひ、ね、講座をお申し込みの上にご参加くださいさあそして西山さんの方からですが、はい今日は信用拡大がもたらした公共の最終的な崩壊を避けるすべはないと、まあ
3: 、あの生産性を上げずにね、ええ、金ばらまいとるだけですから、それ、金ばらまいた分、金融緩和とか、ね、財政し出動で、まあ、誰でもね、はい、景気を上げることができるんですよ、秋、ええ、林さんでも津田さんでも、私がやっても同じと、はい、ただ、そのあらゆる政策には、普通、出口っていうものがあるんだけど、ええ、出口がないんですね。うんだから借金だらけになっちゃって、金利も上げられないと、インフレになって、さてどうすると、最終的に崩れることは避けられないんですよ、そういう中でね、こういう信用拡大、要するにその量的緩和から何か、らまあ MMT といわゆる政策を日本をやってきてね、それがいよいよ今、クライマックスというか、耐えられるのかと、窮地の日銀ですよね。これはもうどうなるか？っていうフェーズに入ってるわけですよね。資料の2ページ。<笑>そうは言いながら今更引き下がれるかとね。わしは来年の4月であのー、あ任期が終わるんやと。<笑>今更変えてられるかとね。で、まあ、あのまあ、スタッスタグフレーションという形であったんだけど、一応最初2年でやって。な2年で達成するって言ってた物価目標を、まあ、十何年かかって、まあ、自分の力でないにせよ、<笑>あの達成してね、公約通り黒田さんはやめていくという話ですよ、はい、で、まあ今でもき、まあ、結局、日本は違うんだと、インフレじゃないんだって言っとるわけですよ、こんだけ物の,の値段上がってるんですけど。はいまあ、黒田さんにしたら、な、5パーや10パー上がったって、へでもないわ、という話ですからね。まあ、わからないでもないんですけど、<笑>そんなことで、ただね、まあ、あの、こう、アメリカもそうなんですけど、まあ、アメリカはもっとひどくて、住宅バブルなのにね、リートバンバン買っとったんですよ、はい、今年もまでずっと。で、日本も、その<笑>、あのー、要するに、えー、PKO でね、ETF を買っとるんですけど、まあリートも買ってたと。で、それが、ね、急にね、えー、売られてきたと。これも、海外勢から続けられないんじゃないけども、うん、いう話になっとるわけですよ。で、まあかなりまあ追い込まれてるなと。で、このね、次の3ページ。これ言っとるんですけど、私が言ったね、このルードビィ,ィフォン・ミーゼスですよ。これが言っとるんだけど、確かに政府は金利も下げることもできるし、金のばらまくこともできるし、何でもできると金融緩和でも紙幣の増、増刷でも。で、それをやるとね、空景気の見せかけの繁栄を作ることができるんだと。国がやってるんですけど5年や10年ね、その強引に好景気に持っていくことはできるんだけど、生産性が全く上がってないんですから、円安とかその国のばらまき金にみんなが高ってね、GDP 増えたっつって言っとるような世の中はね、最終的にはその、長くやればやるほど反動が来るっていうことですよ。で、遅かれ、早かれ終焉すると。で、怖いのはね、金本位制だったら、通貨の発行量って限られちゃうから、金がなくなったら戦争も終わっちゃうし、歯止めがあったの。この、えー、金本院制をね、アメリカが1971年にやめてから、もう紙幣をどんだけ印刷しても金はタダだっていう世の中になったんで、はい、そうなるとね、あのー、金本院制っていうのは、そもそもね、このミーゼスが言っとるんですけど、えー、自由主義、自由貿易、資本主義、平和主義と密接な関係があったと。はい、ね。あのー、金の発行量にめ、あのー、限度があったから。はい、ところが、歴史見てみるとね、インフレっていうのは、帝国主義、軍国主義、保護主義、社会主義につながっていくんです。いずれのパターンかに。だから、これね、本当に歴史っていうのは同じことの繰り返しやっとるんですよ。まあ、ろくな世の中はこんなと。で、なんか岸田さんも迷走してきてですね、なんか今年の冬にね、電気の使用制限を検討すると、なんか中国とか急ソれみたいになってきましたで、中国ですね、日本、ね、なんかバナナパブリックかいとか、うん、で、うん、なんだっけ、これ、統制経済っていうのはね、インフレになると必ず来るんですけど、社会主義に、えー、なる第一歩なんですけどね、まあ、そういうことが、えー、議論されてると。で、4ページ。これ笑うんですけど、経産省が、わ林さんも頑張って節電して冷房入れないでね、えーえっと、なんだっけ、2000円もらえるのか、なんか知らないけど、えーあのポ,イね、ポイントで、す
2: よね最
3: 初は何十円の世界だったみたいですけど、<笑><笑>いや、2000円のポイントものってどうすんですか
2: 、すごいですよねね
4: 、<笑>
3: こんなアホな政策やっとる国、見たことないですよ、で、私は減税しろって言ってるんだけど、選挙の人気取りかなんか知らないけど、ポイントだ、なんだかんだと、全部今、ポイントじゃないですか。えーで、これね、ポイント付与でどうのこうのって政策作ると、また中抜きが儲かるんですよ、IT 企業とか、それ設計しなきゃいけないんでしょで、まあ結局、国民は2000円もろて、業者が大儲けすると、政治家もキックバックが入っていいと、で、減税は絶対しないんですよ、だから。自分の懐に1円も入らないようなことをやってられるかと。で、それに比べて私は賛成はしてないんですけど、その隣のね、え、カリフォルニア州知事は (笑)、バイデン、バイデンでね、パウエルが一生懸命利上げして、QT までやっとんのにね。これ今ね、民主党の、アメリカの民主党の今上がってる法案、全部こぎってばらまきですよ。中間選挙に向けて。で、それも額がね、あんな2000円とか言うとなんですよ。100万単位の話なんですよ。一人にばらまくのが。で、えっと、このなんだカリフォルニア州知事はヘリコプ,ヘリコプターマネーでね、こぎってばんばんばらまく言うとんですよ。で、えー、っと、なんだっけ、まあ、こんなね、政府の政策と矛盾したようなことをやっててね、アメリカのインフレ止まるんかいというよ、FRB が金利上げとる一方で、どんどんまた MMT ですよ、給付金ばらまくと、これ、インフレ対策や言うとんですよ。インフレでガソリンや食品が上がってカ,ルニカリフォルニア州の人が困ってるからね金ばらまきますと余計にインフレになるよね普通はまあだからもう何でもありのね、えー、政治家のレベルもかなり落ちてますから自分が何をやってるのか分かってない人が多すぎるという世の中になってきたとで5ページまあこれは世銀がねえー、っと IMF はバカだと我々はね、FRB はもっと早く積極的に行動すべきだったと。待つ期間が長ければ長いほど、より強硬的な措置、まあ金利のね、大幅利上げに迫られると言っとるんだけど、はい、これ黒田さんに言っとんじゃないかなという話ですよね。はい、だから、日本もインフレになってるんだけど、まあ黒田さんは知らんと。はい、で、まあ、そうこうしているうちに円も、えー、137円をつけたと。24年ぶりの円安ですと、はい。まあ当たり前でしょうという話で。ただし、ここのところドル円の勢いが弱っているのは6ページ、はい。これ JGB のチャート見たらね、はい、この 0.25% 超えたとこ全部ヒゲ足になっとるでしょ、はい、これはまあ何兆円で買って、無理やり押さえつけてるわけです
2: よ。は
3: い、ところが、この頃、げ足が出なくなった、うん。昨日の夜中も 0.22% とかそんなとこウロウロしそうんですよ。うん、だから、ちょっと円売りの勢い自体は弱まってる。で、それは一つにはね、金利差と連動してるんで、7ページ。これが、えっと、アメリカの10年国債の冷やしなんですけど、はい、金利上がってないじゃないですか。で、昨日はちょっと 3% 割っちゃったりして、一時。はいまあちょっとこれ終わりねベースのまあラインチャートなんであのそういうふうにはなってないんだけどちょっとアメリカの金利が不景気をもう債券市場の方が頭のいいやつがやってんで株式市場より先読み先読みしていくんですよだからまあ不景気を織り込み始めてるというのが今のアメリカの現状で8ページですねまあ日本のなんか高工業生産これはまあ自動車がねやっぱ半導体不足だなんだかんだでね、物がないと、まあ足引っ張っとるということですね。うん、で、えー、その隣がまあなんか参議院選挙があるらしいんですけど、債、うん、務がね、GDP の 263% と、かって歴史的にね、1940年代にイギリスが一回 250% ってやっとるんだけど、前人未到のレベルなんですよ。ね。若林さんの子供が返すわけよ、これ。ね。なんか、あほらしい話だなと。付けの先送りでね、日本の若者はどうなるんだと。な政治家はそんなこと知るかと。俺の知ったことかやと。いう話ですよ。で、まあ、単なるばらまいてるだけで、何にも生産性上がりませんから、スキルとか。まあ、どうしようもないと。だから、今ね、企業の、その、今、サービスがすごく落ちてる。サポート電話の、その、かける先さえホームページに載ってない会社が山ほどあるんですよ。うん、もうそんなのやってる、あの、マンパワーがないと。はい、だからどんどんね、えー、そういうものがサービスも劣化してきてると、うん、いうことなんですね、うん。だからまあ、ちょっと円安小休止してるんだけど、うん、まあ別に津田さん言われるに140円いってもおかしくないし、まあ調整しても、まあ、あのそんなに今のね、金融政策が変わらないうちは、円高って言っても限られるけど、うん、問題は、日銀が政策変更を迫られたときは、す、う、さ、ん、まじい円高とか金利の急騰、株安がこあの起こると、それは頭に入れとかないとダメだということですね。はい
2: とうことで走行しているうちに三時を過ぎまして日経平均株価大引けを迎えまして四百五十七円四十二銭安い二万五千九百三十五円六十二銭と二万六千円を下回って三日続落で終えています。この後詳しく鎌田記者に聞いていきます。以上マーケットサインでした。お聞きの放送はラジオ日経です。ZEEEEE デイズマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます鎌田さんよろしくお願いします
4: はいあの。西山さんのお話の中でね、はい、アメリカの長期金利が 3% 割ってきたというようなお話ありましたよね、えーはい、やはりそこと、えー、株価下落とはこれ関連性が今の段階で出てきてますよねあのアメリカの、えー、3% 割れ10年債利前の 3% 割れっていうのは6月10日以来だそうなんですよ、6月10日。で、6月10日の金曜日っていうのは、これ、皆さん覚えてると思いますけど、アメリカの消費者物価指数、5月の消費者物価指数が発表された日ですよね、うん、だから、5月の消費者物価指数が発表されて、物価が高い伸びになって、それで金利が上昇して、FOMC がその翌週に 0.75% の利上げ幅拡大したよ、うん、というような、その一連の流れの一番最初。鎌、ね、田さんね。ね
3: インフレで。金利が急騰してね、インフレで大変だって株を取った時代もあるんですよ、はい、今、今度は金利下がってきて株が連動しとるということは、ええ、株式市場も
4: リセッションを見にいってるといころですここまさにそこですよね、うんあのそ、だからちょっとシナリオとしては、あの矛盾する部分はありますよね、うん、あの金利が上昇して、そこで株価が下げる場面が6月の半ばにあったわけですねそれで今はじゃあ金利が低下業績や景気がが悪くなるるといいうことを意識してて株価が売られている、まあ、どっちにしても株価がなかなかアメリカ株が上げにくい時代に入っているとてことなんで、ね、上がろうが下
3: がろうが株は下がっとるみたいな話で
4: す、ねえー、だから、このバランスで、まあ、あの株価の方が十分に下げれば魅力が出てくるっていうような、そういう段階にもなってくるんでしょうけど、ただ今、ちょっと業績の悪化というのが気になります。えーあの日本の場合もですね、まず、ミクロの情報で申し上げますと、今日引けた後に、家具チェーンのニトリ、ニトリホールディングスが決算を発表いたしました、売上高横ばい、1年前の3、5月期に対して、売上高横ばい2100億円、その結果です、営業利益は 13.7% 減益、売上横ばいで営業利益減益。家具の仕入れ価格が海外から仕入れる。上昇しますよね、これね。買わのも。もありましたしね、ええ。この、ここがやっぱり気になりますよね。あの、あと家具というとですね、えー、これは昨日アメリカの家具の会社があるんですよ。家具の販売の会社でですね、ああそう、RH。RH という会社がですね、えー、これが、業績見通しの下方修正を発表して、10% 株価が下落。で、RH っていう会社は、まあ、あの、興味があった方は調べてみるといいと思うんですけど、えー、52週高値が744ドル、えー。それに対して、昨日の株価が210ドル。えーいわゆる住宅バブルで、えー、それで高級家具が売れるぞという状況の中で740ドルまで株価が上げたけど、今は52週安値で210ドル。昨日も 10% 下げる。決算は下方修正というような、うん、そういう形で株価が打撃を受けてるんですね。だから、要はここもですね、コロナバブルの終焉。これが住宅関連株。アメリカの住宅関連株に反映されて、業績が悪化しているという、はいうん、結構ここが重要になってますよね、これ
2: えー、その景気後退懸念っていうのをこういうところから感じ取った方が
4: そうです,ね,ですね、そこの部分が今、今日の株安だと聞いてると思います。うん、あと、その業績の見通しで、うん、こちらも今日重なってきてるんですけど、今日日銀短観が発表されましたよね、はいはい、あの6月調査の日銀短観。うんえー、大企業の業績見通しといった数字を見てみますと、大企業製造業の新しい年度、2022年度の業績見通し、はい、売上高は 6.9% 増える見通しです、えー。では、経常利益の見通しは、大企業製造業はどうなっているかというと、新年度、7.9% の現役見通しです。えー 6.9% 売上高が増える。7.9% 経常利益が減る。というのが大企業、製造業の見通し。はいはいうんこれもやはり原材料高で利益圧迫うん。日本企業の今日の株価の下落などを見ると、やっぱり業績の動向、えー、世界景気への不安。世界景気への不安って言ったって日本企業だけ株価が下がる必要はせいはないわけですけれども、えーえー、このあたりが、えー、マイナスの影響を与えているというふうに捉えております
2: 。さて。ね上半期の数字なんか見てても日本株はそこまでアメリカ株と比べると、ええ。パフォーマンスとしてはそはですね悪くはな
4: かったと。あの、今日はそう、7月1日ですから、それが流行りですよね。あの、6月末までどうなってるかっていうと、まあ、日経平均 7% 台の下落率、トピックス 5% 台の下落率、はい、一方でナスダック総合指数は、3割近い下落率ということで、全然、あの、パフォーマンスが6ヶ月違うんですけど、はい、まあ、それは、去年までのパフォーマンスが全然違ったということで答えになってしまいますけれども、はい、要は、あの、今、の世界株の調整というのは、これは PER 調整である。えーえー、35倍まで買われた PER が高すぎるというような形で、25倍まで調整するという、その PER 調整。はい、えー、日本株は13倍までしか買われてなかったのに、えー、10倍まで下げる必要はないわけですね。そから12倍ぐらいまでの微調整で済んでいるのが日本株ですね。はいうん
2: なんかそのアメリカの長期金利が 3% 久々に割ったっていうことにも象徴されるのかもしれないですけれども、ちょっとなんか潮目が変わったじゃないですけれども、ここから見ていかなきゃいけない部分が変わってい、ね、やはりこれで
4: 、業績ですとか需要の状況、経済の状況で、今度は少し強めの数字、これが求められる状況になったと思います経済の強いぞ。あのそうあの2週間前ははは経済の力ほほどほどになってもう利上げペースは加速これから先は、その利上げペース加速で需要が落ちるんじゃないかっていう警戒感が出てますから、そんなに需要は落ちないぞという、そういった観点でですね、えー、経済指標が出てくるというようなことが好ましいと。いうことになってきますねなんかちょっとそういう、けどね,うですね指標
2: がちょっと悪い方が、その利上げのペースがちょっと遅くなるんじゃないか、うん、ゆ緩やかになるんじゃないかということで、買われるんじゃないかっていうお話を、これまでも、はね、
3: 不景気だったけどね、えー、金ばらまいたから上がると、うん、だから株価なんか、業績も何にも、アンダメンタルズもそうそうそう<笑>景気順環も、何にも関係ないって言ってるじゃないですか、うん、私は、中央銀行がね、リーマンショック以降の相場はいくら金ば,ばらまか、いくら利下げするか、それだけなんですよ、何にも関係ない、はい。実体経済と、うん。
4: だから先行きで考えるとあの、やっぱりシナリオとして、大きいシナリオとしては、あの西山さんあの、経済がやはりここまで悪くなって、うん、金融政策の大転換といったようなものが出てくると、株価の予想などもしやすくなってる、ねい
3: ね、景気循環と株の関係とかね、うん、あったんですよ、うん、リーマンショック以降はこれ、バブルじゃないんです、国家管理相場ですから。うん全然関係ないんですよ。ソ連の計画経済と何も変わらない世の中になってるから。だから、まあ、その軌道を走っとる中央銀行の政策通りね。で、だから FRB に逆らうなって言ったのに、今金利上げてね、締めとるんだから逆らわなかったらいいんですよ。
4: こうするとあの、金融、金融緩和量っていうんですか、ね、資金量、世界的な資金量と、えー、株が、世界の時価総額がかなり強い関連性があるといいだからそれは言
3: なる鎌田さん、黒田さんは金ばらまきまくってんだから、いつでも言うようだけど、日本株も,もっと上がっ
4: て、僕は叱るべきだと思う日本株の方ががの他の国よりも有利になるようなあ状況っていうのは、あやっぱりそのあたりからは捉えられる話なんでしょうね。これで日本の金融緩和っていったものが浸透するような状況で、日本のお金を活用して、えーはい、世界が、<笑>それじゃだめなんで
3: すよ、全<笑>部外に行ってね
4: 、円<笑>キャリーでね、円で調達して、米株買っとるんじゃ話にならんじゃないですか、<笑>できれば日本株を買ってほしいわけで
2: すな。ね、なんかその外部環境にはやっぱり日本株としても反応してしまうというところで、あの景気後退懸念で、原油の価格が下がったりすると、やっぱりその原油関連の。きょうはず
4: いぶん、消費者株ですとかね,ししね、インペックスですとか、大きくさ、ね、あれはもうめちゃくちゃきますね,ますね、えー。だってあの急にあなたの持っているこの石油の権益、<笑> LNG の権益はもう、あの、なくなりました。なくなることになりましたと言われて、それがそのままいくような状況でしたら、もうこれから、そういった先制君主国家、あの、リーダーが何かを決められるような、完全に法律などを無視して決められるような国家で、ビジネスはできないということになりますから。そね。ね。それ、
3: 鎌田さん、まあ、よく存じていると思うけど日本の商社なんてね、90年代からね、こんなの散々痛みにあったんですよ、今まで、よくまだ続けてるなと
4: 、安、まあ、心してるわけでしょ、それはまあ、チャレンジでしょうね、<笑>それはだからリ、リスクがあって、リターンがあるわけですから、リスクの何もないビジネスっていうのは、これ、ないのと同様にあの、投資についてもリスクのない投資ってです、ね、ってって全部失敗し
3: てるじゃないですか、ね、今まで。
4: 学習効果はないってことですかまあ、それは成功するときもこれはあるわけで、すよ年間で4000億とか5000億の利益っていうのは継続的に出ていて、まあ、時価総額自体があの中期的には拡大の傾向があるというのは、現在の総合商社の場合は言えるわけです、まあ、国家
3: 方針でね、うん、日本のエネルギーない国だから、まあ、確保していく、まあ、一つの手段っていうことなんでしょうね、
4: 国 l n に。エネルギーが調達できなくなるっていうことを意識しながら、え物事は考えなければいけないという状況になってくるので、えー、やっぱり他の観点でどうやってエネルギーを調達するかという意味は、これは、株価の投資対象を考える上では、非常に重要なテーマになるんじゃないですかこれ、生きていくためには必要ですからね、エネルギーっていうのはね。
2: はい、ということで、まあ、ちょっと牽引するような銘柄もなく、ほぼ33業種共和に、きょうは日本株の中では下げたということですね、こ,でこのぐらいに景気
4: が下がると、ね、ほぼ主力株が総じて下げるというような、そう,、ね、そういう展開ですよね
2: でその経済の強さを確認したいという、これからだということですが、来週の予定ではそのあたり確認できそうでしょうか
4: 。ああのーまず今週ですよね。あの ISM の、こちらの、いわゆる企業を対象とした景況アンケート調査の6月分ですよね、はいえー。これは23日に発表されている、あの S&P グローバルというところが世界の PMI を発表してるんですが、アメリカの製造業 PMI っていうのが56だったものが52に結構大幅に低下してるんですよ。はい、だから企業、製造業の企業業績が悪化してるというような部分は、えー、本日発表の ISM の製造業景況指数の中身から、うん、あの明らかになるものと考えられます,、う
2: んすね。
4: それで来週はやはり週末の雇用統計ということになりますね。すね週末の雇用統計だと、はい、7月8日ですね。こちらはそうですね。あの賃金の伸び率が今 5.2％ 時給が伸びているという状態が続いてますけれどもね。はい、その伸びがインフレを許容しているという。うような観点で捉えられておりますので、はい、賃金の伸びが落ち着くかどうか、うんまああ、あと水曜日に FOMC の議事用紙が公開されます、はいえー、7月から12月まで、累計で FOMC4 回で 1.75% の利上げ幅っていうのは、もうマーケットを織り込んでるところですけども、はいえー、それに対して、ちゃんとマーケットの考え通りに議事が進んでいたかどうか、ここは確認したいところですよね
2: 。うん、その政策よりも経済の強さなんだけれども、やはりその政策にこれから、はい、あまり
4: 強いものはちょっと出てきそうもないでしょうね、えー、う現状のところはあのうんすご。すごくやりにくい段階に入ってきましたよね。うん
2: 弱いとじゃあちょっと株価の方も下がりそうな、ま
4: あ、弱い時は、それであの金融引き締めペースの緩和といったような、その考え方は、やはり一つの安心感になるかもしれませんね。いや、それしかないんです、FRB がね、釜<笑>倉<笑>、ね、さん、不景気だと
3: 認めて、で利上げやめて、利下げいきますと、これがまず出てこないと。はいなんか、今のモヤモヤ相場っていうのは収まらない。
4: かなり上としたら時間がかかります、ね。いや、時
3: 間かかるんじゃなくて、ジャクソンホールで、もうそれをね。あのパウエルが言うんだと。言う前のめりになって、今すごい。アメリカの株の強気派はね。うんわ,あわあ私にも言ってくるわけですよで、本当にそんなこと言うんかいと、ちょっと今年のジャクソンホが今まではちょっと白気モードが多かったですけど、うん、ちょっと,注目,、ね、ょっとね
4: 注目されてるんですよ、8月の半ばぐらい利下げっていったっ
3: てね、えー、そこで不景気を宣言するだけで、実際に利下げになるのは年末とか来年なんだけど、それでも株式市場は交換するわ
4: け。あー大きい金融政策の流れの変化っていうのが、じゃあ、8月の半ば、それまではね
3: 、うん、遊び相場なんですよこん,なもん,、うん
4: 。それまではじゃあ、あんまりもう上がり目がそんなにないっていうような捉え方ら、ね、わ<笑>かりませんけどね、われわれみ
3: たいな職業的に買ったり売ったりしなきゃいけない人間が毎日おるわけですから、そいつらの事情だけで動いてるという。<笑>
2: で、まあ、ちょっと来週、ね、あんまり悪すぎるのも良くないですし、そのあたりの指標をちょっと確認しながら。ね、動
4: きみたいと思います。そうですね
2: 。はい、はい、ということで、ここまでは鎌田記者でした。どうもありがとうございました。はい、と,いしたということで、えー、マーケットデータ改めてお伝えしておきます。日経平均株価大引けの値は四百五十七円四十二銭安い。二万五千九百三十五円六十二銭、マイナス一点七三パーセント。トピックスはマイナス二十五点七八。ポイントで 1845.04 ポイントですマイナス 1.38% そしてマザーズ指数はマイナス 2% 2.31% となっています 15.27 マイナスで 646.29 となっていますそして、えー、プライム市場全体の売買代金なども固まったようですので商いについてお伝えします売買高が13億4973万株売買代金は3兆円来ました3兆1469万5200万円。全体の値上がり銘柄数は 16.7%308 銘柄値下がり銘柄数は全体の 80.7%1485 銘柄変わらずが 2.4% の45銘柄となっていますそして商品の方も見ておきます直近の国内の金先物は 1g7772 円151円下がってマイナス 1.90% でしたそして直近の東京原油先物は1キロリットル当たり7万7350円でえ4590円のマイナス、マイナス 5.60% ということになっています。ではここからはアメリカ株について、西山さんからお願い
3: します、はい、今日まあ資料がちょっと多いんで、ぱパぱぱっとやっちゃいますけど、じゃあ11ページからいきます。まあ、あの、6月はね、アメリカも全部売りになっちゃった。全セクター売りですよ、皆さん。逃げ場がないんです。株持ってる限りは損すると。まあ、その中でこの、ウォーレン・バフェットさんだけが元気で、えー、オケシデンタルですね、石油株をまた買いましたと。で、ストックオプションも行使するともう 25% ぐらいのね、えー、あれになって、えー、M&A かけるのがいいというような勢いで買ってるということです。で、それはね、ま、ああの、えー、70年代のインフレ、あのボルカー時代の時にはね、不景気になろうが、好景気になろうが、好景気にはならないんだけど、不景気になってもね、商品落ちなかった、リーマンショックの時は商品相場も全部売りになって下がったんだけど、この時は、まああはエネルギー株売られなかったんですね、あの悪くて横ばいみたいな感じで。まあちょっとだからディフェンシブなポートフリオを作っとるなという私は解釈なんだけど、こういう記事が出るとアメリカ株そこ打ったとかね、まあそういうのが湧いてくるわけですよ、世の中っていうのは。まあ買ってもらってなんぼの会社ばかりですから。まあだけどね、あんまりそこら辺冷静に見といた方がいいんじゃないかと。でまあオキシデンタルとね、シェーブロン、エクソン、まあ私よくチャート持ってきてるんですけど、まあこれ SP500 のその動きに比べたらすごくアウトパフォームしてるんで、まあ、インデックスに勝ってたらね、ファンドマネージャーって、私がマイナス 20% の成績だと今年だけど s p 5ーセ 50% 下げてると、私ボーナスもらえるんですよ。すごい優秀なファンドマネージャーだと。SP500 下げてんのに、私はだからインデックスには勝てないって言っとるんですから、だからそれ勝っちゃうと、評価される。なんか変な、それっておかし、おかしいと思いません。そんなもん絶対リターンに決まってるじゃないですか、なんぼかったと、うん、マイナスでも褒められる世界なんですよ、うんまあ、だから、そういうね、買う人がいるわけですよ、はい、で、12ページ、これ、はま SP500 ですけど、私の対局のチャートでいくと、まだまあ、真っきっきなままでね、これジグザグジグザグ、じグざグじグざぐ、かなり大きく戻してる局面もあるんだけど、はいまあ、私の対局のインディケーターまだ売りのままと。で、次には13ページ、えー。株式市場における弱気相場の歴史。これこの前あの説明したんですけどね、ちょっと今日持ってくるの忘れたんですけど、うん、えー、っと、昨日だったかな、14時間前にツイートしてましてですね、エブリシングバブルの調整の目安と。はい、これあんま恐ろしいチャートだから持ってこなかったんだけど、うん、今の相場ね、かってのその、えー、ドットコムバブル2000年の、あるいはリーマンショックといわれるハウジングバブルですね。サブプライム住宅バブルの崩壊これ大体いい5割ぐらい下げてるんです。2つとも。で、一番すごいのはあの、世界大恐慌の 86.2%。そのぐらい下がるとどうなるかっつって、チャートで出てたんでね、ゼルヘッジに。まあちょっと貼っといたんですけど。まあそれはともかく、もうちょっと冷静に見ると14ページですね。これはね、あの、SP500 の200日ボリンジャーバンドなんです。大体ね、こういう弱気相場っていうのはね、あの、どこでそこを打つかと。大きな弱気相場。ま、ボリン、200日ボリンジャーのね、マイナス5シグマまで突っ込みようんですよ。どっかの時点で。で、これ下のね、アベレージツルーレンジ、14日のすっごいじわじわ上がってきとるでしょ。ボラテリティが高いときは、株っていうのはダメなんです。ボラ、カボチューのは、じりじりじりじり上がって、ドスンと下がる商品ですから、ボラテリティ上がってるってことは、ドスンと下がるという可能性の方が高いという話ですね。はい、で、うんと、次は飛ばしちゃおえっ、ー、と、16ページ。これね、まあ、昨日の段階の、あの、途中で出した CNN の恐怖と欲望指数ですね。CNN ビジネスが出してる。これは25と。うん、で、あのー、恐怖だったのがね、極端な恐怖のゾーンにまた戻ってきつつあるんだけど、これはもう私がいつでも言ってますようにね、1桁はとりあえずバーンとリバウンドするんだと、その下げ相場の中でも、まあ、死んだ猫でもね、上から落としたらバーンとバウンドすると、だけど、25なんていうのはね、通常の相場の20以下っていうのは買いなんだけど。何にもね買い場、今の相場でいくと、買い場でもなんでもないと、一桁いったら、まあ、逆張りする価値はあるけど、今、妙味がないと。うん、で、まあ、鎌田さん、さっき出てきて、業績の話してたんですけど、まあ、あの、万年強気の JP モルモンガンまで、まあ、最近弱気になってきて、で、アマゾンとかアルファベット、エノビディアが、え下、ー、方修正だと、これ上がらんかったら、アメリカの株はね、そんな上がらんと考えた方がいいということですね。うん
2: ということでここまでマーケットトゥレーズマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。といえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、はい、今日はマネースクエアの高尾さんにお話伺っていきます。高尾さんお願いします
0: 。よろしくお願いします。
2: ね、今日はどのお話でしょうか。
0: はい、今回ですね、ちょっと資料の一ページ出していただいてよろしいですか。はい。これちょうど昨日です、ね、当社のホームページのほうに、ん、リリースされたものになるんですけれども、はい、これがトラリピ世界戦略とかなり大きなあのことを銘打ったものが出てきているんです。世界戦略はいうん<笑>ちょうどあの先月5月ですね、えー、ドルカナダリリースさせていただいたことによって今回トラリピ向きの通貨ペア3つ揃ったということで、うん、もうトラリピで世界を股にかけようといった、えー、そ,うそういった壮大な野望ですねそうなんですよ<笑>
2: 世界地図で見てもこうちょっと地域的にも分散してるというか
0: そうなんです、ねはい、世界を股
2: にかけてって感じが、ねは
0: いはい、これちょっと今回内容の方を軽くですね、えー、触れていこうかなと思いますので資料の2ページの方お願いしますはい、はいはい、やっぱりそのリスク分散みたいなところって、よくあの運用する際、重要視されるポイントだと思うんですけれども、はい、どういうふうな通貨ペアを選んだら、実際、リスク分散になるのかといったところが、やっぱりちょっと難しいところだったりすると思うんですけれども、はい、このトラリピ向きの3通貨ペアをです、ね、組み合わせて運用することによって、はい、もうさっきも地球をきれいに3分割できるような形でできると、でこの資料に載っているのが、やっぱり世界で起きてしまった。はいはい事柄になるんですけれども、まあ日本でいうとやっぱり、えー、大震災があったりとか、
2: 千十一年、は
0: い、はい、で、えー、北米の方ではやっぱり同時多発テロだったりとか、うん、はい、でオセアニアの方にもなんだかんだニュージーランドの方に千十一年に地震があったりとか、うん、はい、やっぱりいろいろ何かがあのー、起きていると。はい、でこの先、正直な話でいうとどこに何が起こるかってやっぱり分からないと思うんですよ、ね、<笑>そこに地政学が、ねね、本当にやばい時代に日本でも,もういろんなところで急に地震が起きたりとかというところがやっぱりあったりするとも思うので、はい、こればっかりは本当に予測ができないのでもう最初からもうあの地球上の部分ですねきっちり分けておきましょうと、うん、いったところがこのです、ね、OG キウイと、えー、ドルかなとユーロポンドを使うことによって分散がきっちりできますよといった、はい、ところですね。でもう一つが、この為替、まあ、相場、大体24時間ですね動いてますよ、はい、といったところなんですけれども、時間軸がずれてくれるので、やっぱりオセアニアがまず日本、朝起きたときにスタートして、はいえー、その後に、えー、夕方ですね、ロンドン市場がオープンして、ヨーロッパのヨーロッパだとで、日本の夜の時間に、えー、ニューヨーク市場ですね、はい、オープンしていくので、もトラリピ君がですね、うん、このようにあの地球を1日かけてぐるぐる回ってくれるようなイメージ
2: になってくると。ヨーロッパ時間にはユーロポンド、ニューヨーク時間にはドルカナダ、そしてオセアニア時間にはーキオいと、3つ通貨ペアがあるということですよね。
0: <笑>そうなんですよ、はい、やっぱりこの通貨ペアですねあの、いろいろお話しさせていただいてはいるんですけれども、普通の FX にとってはやっぱ日陰の通貨ペアでなかなかセッティングとか考え方、難しいと思うんですよ。<笑>そういった時にこの世界戦略、ですね、はい、ちょっとそれぞれのこの通貨ペアごとにですね、えー、絞った戦略をご用意しておりまして、はい、ちょっと次のページをお願いします。選択ですね,ページ目ですね、はい、毎回持ってきているんですけれども、はい、さっきの3通貨ペアをそれぞれあのタイプの違った戦略を今回ピックアップしているんですよ。はいえーまあ、名前で見るとハーフハーフ、ハーフハーフダイヤモンドと、まあ、似たような仕掛けになっているのかなと思いきやはい実際にはあのドルカナダに関してはバランスの取れたようなまあレンジ感であったりとかパフォーマンスを狙っていくような戦略と、うんはい、でユーロポンドに関しては実はちょっと幅を広めにとって守備力を固めていくような戦略を取っていると。うんはい球威はもうあのご存知の通りパフォーマンスがしっかり取れる戦略といったところで、まあ、攻撃守備、えー、中間みたいなところの
2: なるほど、うん、そのバランスも取れてるそうなんですよ<笑>は
0: いそこをあえてちょっと別々の趣旨のものを今回取り揃えてみると面白いかなとな
2: うんこの3つの戦略で世界戦略が取れるってことですよね、は
0: い、そうなんですよ、うん、はいでこれがですね、まあ、次の資料になるんですけれども、は
2: い通貨ペアごとの相関係数
0: 、はいはい、これちょっとあの見づらいかもしれないんですけれど真ん中のオレンジの部分ですね、はい、これが、えー、ドルカナダと OG9 位の送えー相関、ドルカナダとユーロポンドのオ、はいえー OG9 位とユーロポンド、まあ、さ,さっきの3通貨ペアに相関性があるかどうかといったグラフになるんですけれども、うん、こういった2007年からちょっと取ってみているんですけれども、はい、やっぱり。相関性があまりないといったところが非常に分散の効果としても実際に出てくるんじゃないかと。はい、
3: 同じ方向に動
0: いてったら分散ならないからね,そう,ねそうなんですよはいなのでよくあのオージー円とドル円を
3: そうそう数だけ揃
0: えても全部方向問題だったら意味ないでしょっていう話ですよね<笑>、うん、はい本当におっしゃる通りなんですよそこのあたりがやっぱりその大、まあ、円でもないですし、うん、あの対、まあ、ドル通貨は、えー、このドルカナダだけといったところもあるので非常に相性のいい分散効果が得られるんじゃなかろうかといった、うん、ところになってますはいはい、なので、この実際今、ホームページの方で公開している情報でもっといろいろな事柄が記載があるので、うん、ぜひともチェックしていただけると面白いかなと
2: この世界戦略のところですね、そうですね世界戦略のホームページのところでもご、はいはい、紹介されているということですね。はい、そ
0: うなんですよ、はい、で最後に、ですねもう毎度おなじみにはなるんですけれども、o c q 9のパフォーマンスですね、最
2: 後
0: 見ていきたいんですけれども。今回、えー、前回から、えー、プラス5回といった利食いをしてくれてると、はい、なんか毎回同じような数字を言ってるような気がするんですけれども5回5回と、ね、<笑> 1日に1回ペースですね。はい、で,ね、はい、でこれちょっと見方を変えて考えてみたんですけれども、はい、実際にこの、えー、5回利食いするとどうなるかみたいなところで、はいえー、実際に売りの。コアの上の上部分ですねワイドの部分なんですけれども、はい、1回あたり6ニュージーランドドルのリグをしてくれるんですけど、はい、だいたいニュージーランドドル円がえ85円だった場合だと1回あたりだいたい500円510円ぐらいの利食いになるんですけれどもこれだけ聞くとちょっと少ないような気がしてく<笑>ると思うんですよ、うんうん、でも意外とこれをあのえー、5回といったところになると2550円といったところで,でこれがえ1ヶ月か月 ×4 していくとまあ大体1万円分ぐらいになってくるのでまあ100万円使った戦略でえ1か月に1万円といったところでまあ年間算すると 10% を超えるようなペースで実は回っているような計算にもなるので意外と悪い数字じゃないんですよ
2: 動きがない状態でそれですもんね
0: そうなんですよそれプラス今あのスワップもなんだかんだで溜まってきている状態でもあるんですよ。時間もそうなんです。時間もす、ね、べて味方につけられる、ね、といったところが。オージ
1: ーの売りポジションはスワップが入ってくる<笑>そうなる、ね、時間帯ですから。昨日は、えー、一昨日ですかセミナーでもですねやっぱオ、えージーキュウのトレードしてる方多いんですけど、うん、ここから上に行くのにちょっと売りはちょっとどうどうかなっていう人も結構多かったんですね。うん、<笑>ただやっぱスワップが入ってくるんですけどっていうんだったら。別,別に今からは売りでも別にいいと思うんですよね。で、やっぱオージーが上に行くっていうイメージが持ってる方がやっぱ多いなっていう印象があるので、まあ、この辺は最初に言った通り、あのアルビエナリ、アルビエンなりイベントの動き次第ということですけどす、ねがねうん、まあちょっとここから買い上がっていくのはどうかなとは個人的には思いますけどね
2: 。うん、はい。多いところにいるうちはスワップが望めると。
0: そうなんですようん、一応これもちょっと計算してみたんですけれども、まあ、コアレンジのところですねポジションを全部持った状態で、はいえー、スワップがたまってくると、まあ、先日の時点でスワップがです、ね、1万通貨当たり9円プラス乗ってくるような計算だったので、はい、こうすると1週間コアレンジのポジションを持っていると大体、はい、いい500円ぐらいスワップがたまってくる計算になるので、はい、こうするとさっきの1回。利益確定をする部分ぐらい1週間で実はスワップでたまってくるような計算になるとそっか、はい、なので、利確しなくても実はコツコツとたまってきてくれているといった嬉しさがあるかなと、え
2: ーなね、で来週、RBN えー、RBA かイベントありますもんね,、うん
0: 、そうですね7月の5日ですね、はいはいで、ここでちょっとボラティリティが出てくることを期待しながら
2: うなの数字にも期待したいなというところですね。はい。はい、ということで今日ご紹介したトラリピ世界戦略ぜひね覗いてみて。はい。この三通貨ペアトライしてみてはいかがでしょうか。はい、と,ということで高尾さん今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。
0: マネースクエア
2: 。マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ。来る2022年10月。創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略がトラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ。合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは株式運用の答えはもう出ているこれははいさっき鎌田
3: さんの時にも言ったんですけどね、はい、景気がどうだこうだああだこうだとかね株がどうのこうのとか、はい、いかにも勝手のね循環があってこれからこうなるんだみたいなのが流行ってるんだけど、はい、そんなもんもう関係ないんですよと。はいいう話なんですよ昔は関係があった時もあったんだけど、はい、もう、えー、国家管理相場で日本見てったら分かりますよね、日銀が株も買ってると、国債もね、半分持ってると、自分で買って、そんなものが市場なんかいという単純な疑問ですよ。で、えー、っと、19ページ。これちょっとねバブルがやば,くやばくなってくる兆候というのは、ね、このジャンク債が売られるということなんですよ、アメリカの HYG というのも売られてるけど、うん、この欧州のジャンク債がねうんとリスク指標になってて、これがまあ600ベーシストッパーとかで出てるんだけど。イタリアこの前金利上がったりしておかしくなってたでしょ、はい。これからギリシャ、スペイン、ポルトガルに、えー、それが波及していく可能性が非常に高くなっとるなと。まあみんなね、欧州の運用者言っとるわけですよ。で、その次の、アメリカがね、そのバイデンが調子に乗ってなんか、ずっとあのロシア制裁やっとるのはいいんだけど、もう、非米経済圏というか、アメリカを返さない。アメリカのシステムとか、運んどん返さない経済圏がどんどんでかくなってて、でロシアもスイフトに代わるシステムを動かしてるし、えー、このまあロシア中銀の人が出てきてね、12カ国、今70校がえ参加してると、そのロシアの決済システム、それ使えばいいじゃないかと、でドルの価値がなんでえ維持されたかって、されてたかとというとこのスイフトなんですよ。代金の決済、絶対スイフト使えと。あと、石油の、えー、決済代金はドルでないと認めないぞと。それがね、えー、金本位制が終わってからの、ただの、えー、紙切れになったドルの価値を支えてたわけ。やればやるほど、今ドル上がってるけど、ドルの終わりももう始まってるってことなんですよ。で、20ページ。これね、ロシアがね、最近デフ,デフォルトしたと。債務不履行だっつって、いろんなとこが、あの、えー、報道しててね、ムーディーズがね、えー、債務不履行だと。はい。そんなデフォルトなんでしたらね、日本国債に利払いできませんとか云々になったら、日本の金利跳ね上がって、債権めちゃくちゃ売られますよ。ね。それが、あの全然、ねあの、通貨もロシアルーブルの皆さん、このチャート見てくださいよ、3月以降、変われっぱなしですよ、タイトルで、どんな強いんだよと、ね、ロシア侵攻前よりルーブル強くなって、ルーブル高で今、ロシア弱っとるんですよ、逆に。で、今度、えっと、その隣のロシアの RTS 指数、これ、ロシアの株式インデックスね。あの、ウクライナに突入したって,ってドスンと落ち取ったんですけど、この2月に。まあ、超窓開けで。その後は上がりっぱなしじゃないですか。日本株とかね、アメリカの株よりよっぽど上がってますよと。で、報道省の嘘言っとんのかと。いう話になってくるわけですよ。で、次の21ページ。これね、今、えっと、ロシアのね、そのエネルギーをどこが買ってんのかと、まあ1位中国ですけど、うん、まあこのそのグラフがね、えっとこれ、でまあ、2位がドイツですよ、はい、で3位イタリアですよ、うん、みんなこう取るじゃないですか、エネルギーなかったら人間生きていけないんですから、だから、その経済制裁が本当に効いとるんかいと。アメリカはね、自分のところでシェールのオイルも取れるし、ま、こ国してもね、食料も何とかいけるやろっていうことで、あれだけど、他の国はね、そんな悠長なこと言ってる余裕はないってことですよ。で、まあ、その隣がね、今度はあの、三井物産と三井商事が<笑>、いきなり、あの、その、サハリンのね、あれでね、まあ、あの、プーチンが、あの、外貨準備募集されたと一緒で、まあ、日本は今、敵対国になってますから、ええ、まあ、証券取られちゃったと、ロシア企業に募集、あの、国営企業かなんか知りませんけど、移ると、権益がね。これはちょっと、すごいなと。まあ、やられたらやり返せで、開始するに決まっとるんですよ、プーチンなんて。あこれもうあの、時間の問題と言われて、来、うん、てましたからね。うん、だから、でだって、岸田さんが制裁やってんだから、当然、開始が来ますよね、うん、そんなことやってていいのと、日本は資源も何もない国ですよ。で、えー、っと、次は22ページ。まあ、アメリカも、ね、不景気あの強まってきて、まあ、さっき言った 3% 割れたと、10年国債がで、今度はねえ、その隣の記事なんだけど、うーんと、8.6% のインフレでね、もうバイデンインフレーションで、これ、環境問題に端を発したインフレなんでね、こんなもんね、FRB が何やっても止まらんのですよ、で、何やるか、ちょっとね、次、バイデンは、カーターと同じことをするんですよ、79年にエネルギー危機が起きたときに、価格統制に行ったわけ。で、ガソリンは配給制だと。で、賃金は、ええー、いくらですと。もう国が決めちゃうわけ。これがまあ社会主義の第一歩と私は言ってるわけです。で、えー、次の23ページ。まあ、SP500 はね上、あのー、上半期にだいぶ下げたんで、後半上がるっまたう、また、あのー、希望的観測の記事が多く出てるんですけど、今までは関係なかったと、はい、上期下がったって、下期上がることはあるんだと、まあ、当たり前の話でしょ、その<笑>、で、それで、今回は上期だめだったけど、下期はいいんじゃないかって言っとんだけど、その隣の正規の空売りのバーリーさんはね、はい、まだ道半ばだと。<笑>当たり前じゃないですか。20% しかまだ下がっとらんのですよ。で、えー、っと、24ページ。えー、これはね、ジョージ・ポール氏って、まあ、ベテラン投資家が60年ですよ、ウォール外歴。うん、すごいですよね。60年ですよ。一体いくつなんだ<笑> ?SP500 は3100で、<笑>はい、えー、底入れするだろうと。まあ、今よりだいぶ下ですよね。でそ,んなことね、そこ入れするだろうって何の根拠があって言ってるのかよくわからない私は実際の話でえっ、ー、とその隣は暗号資産屋が今ねえらい目に遭っとるとまあいろんな業者が潰れたりまあそれの連鎖のね負のスパイラルが起きててまあビットコインとかねイーサリアムも、えー、すごいことになってるとでえっ、ー、とその社長が出てきてね暗号屋のねこれは FRB のせいだとわれわれがこんなんなってんのあいつらバカだから、こんな急な引き締めしたらね、こうなるに決まっとるやないかというですね、まあ、それはそうですよねという話です、で25ページは、えー、これは、まあ、あの PCI デフレーターとか、うんぬん見てて、まあ、インフレがちょっと収まったっていう話もあるんだけど、私はね、根本的にさっき言ったような、バイデンフレーションですから、まあ、バイデンがやめないと無理だろうと。いう話ですよ。で、まあ、それはね、日銀の政策が黒田さんが辞めないと変わらないのと同じなんですよ。で、その横はね、住宅バブルがアメリカでまだ起きてて、まあ、めちゃくちゃに上がっとると、家賃から何から。だけど、これはね、住宅バブルなのに、つい今年のね、あの第一四半期までリートを買い続けとったんですよ、当たり前じゃないですかと、ファンドのキャッチボールで最初は上げてただけなんだけど、今やもうどうしようもないと、だから、シタデルがねあの、シカゴのラサールからね、あのマ,イあえっと、マイアミとちか、フロリダの,あのブリケル・アベニューってとこに引っ越すんだけどだ、めちゃくちゃ高い、ビールとかで、フロリダなんか4割上がってるって言うんですよ、今、家賃。まあ昨日ディレクターにね、昔の30年前のフロリダの家賃を説明してたんだけど、うん、もう今、多分行ったら目玉飛び出るほど取られるだろうなと、はいうん、まあ、昔は安かったとにかく、で、えー、っとそのうん、26ページですね、パウエルさんはそのヨーロッパのあれで、ラガルドとかと会談してですね。はいまあ、何があってもインフレを対立するんだと。他のことは目をつぶってインフレの方が深刻なんだと言っとるわけですよ。で、その隣が FRB とは戦うなと。FRB が利上げとね、流動性を吸収しとるのに、株買ってもしょうがないでしょうという話なんですよ。で、まあ、いろいろね、経済のこといろいろあるんだけど、ね。でみんな分析してね、レポート書かなきゃいけないから、景気と株価の循環とかいろんなチャート持ってくるわけですよ。はい、仕事だからネタがいるわけですよ。はい、いろいろ説明しておる業績やどうのこうのとか、ああだこうだとか。業績良かったも今みんな下げとるじゃないですか、株。はい、そうでしょハイテクだって業績のいいとこからのにか、全部下げとるんですよ。一体何なんですかと。株というのは。はい、いう普通は疑問が湧いてきて当然。で、それはね、まあ 100% とは言いませんけど、概ね 80% 以上はね、この27ページ、これいつでも言ってます、電銀の政策と S&P500 の動きはね、もう完全に相関してるんですよ。だから QE1 やって金ばらまき上がるし、ね。えー、QE2 やって金ばらまき上がると、リーやって金ばらまき上がるんですよ、で、やめた途端に下がっちゃうと、わ、はい、あ、は若林さん、中央経済計画って言ってね、社会主義なんですよ、資本主義でもうすでになくなってるの国家管理相場ですから、だから若林さん、次の会場どこになるんですか、これ。またばらまいててくれる時ってことですよねだから、QE5 に決まってるじゃないですか、こんなもんね、若林さんの小学生の子供が見ても分かるに<笑> 5になったら買えばい,いいんだと、よほどのね、リテラシーのない人は別ですよ。はい、で、たぶ QE5 に行く前に、当たり前の話ですけど、量的緩和の前には、今、利上げしとるんだけど、利下げに行く局面がある。はい、もう景気後退でだめだと、うん。金利下げますと。で株は金利下げたら、わーっと買いに来るんですよ、もう底打ちだと。だけど、このインフレ下で金利下げてたら、今度はまたインフレがわーっと襲ってきて
2: 。で
3: ねえ、せいぜいね、3.5% なんですよ、アメリカの今の借金付けの限界で言ったら、うん、日本はそんなありませんよ、もう 1% 超えてもね。<笑>万歳になっちゃうだ,、うん、だから金利上げられないと、ボルカーは金利上げられたんです、昔、インフレの時それアメリカの借金が今と比べたら、ビビたるもんだったから、うん、こんな借金持ってるのに、金利なんか上げられないんですよ、利払いもできなくなっちゃうだからこれね、今、ウォールゲンが言っとるのは、そのさっきの話じゃないけど、パウエルがあのジャクソンホールに出てきて。アメリリカはリセッションの中に我々はいるんだと今もうすでに景気後退なんだということを素直に認めてであの利下げの方向感を打ち出すとだけどインフレだからすぐ下げられないから多分それはね年内もうちょっとインフレが落ち着いたらやりますみたいな玉むしのこと言ってまあ年明けでもいいですよそうするとまあ喜んで株は買われるんだけど根本的な解決には何もならないわけですよ。ね、そのインフレが収まらない以上。
1: ね、で、地政
3: 学だってどうなってんのか全然わかんねえと。ね、何の解決も,も8月25から27ですから、うん、後半です、ね。となると、来年は景気後退に行って世界的にひどいことがある。で、リーマンの時はね、中国が未曾有のその財政支出をしてくれたんですよ。ね。今、中国にそんな余裕ありますか、うん中国もボロボロじゃないですか。権威役が一人もいない。まあ日本がね、黒田さんが権、あの、なんだっけ、あの、えー、岸田さんがね、えー、権威役になって、さらに金ばらまくぞと。だけど GDP の 256% の借金でね、世界経済権威しててもしょうがないわけですよ。というと、まあ次のね、その大きな会話はですよ、目先の日々の動きとか関係なくて大きな話をすると、それは QE5 でしょうという話なんですよ。その前に
2: は、その景気の低迷っていうのは迎えてってことですかいや、だから QE5 やるには、株
3: がどすんと下がったり、むちゃくちゃ景気が悪くなって、ね、まあ、多少インフレだけど、これは世界経済大変だと、誰もが納得するような理由がいるわけ。なんで納得するかって言ったらね、脇林さん、普通のやつはニューヨークダウンの、下げ幅見てビビるんですよ本当、はい、しょうがないなとまた QE5 やろかいとねいう話になるわけですよ、まあ、それがね問題はできるのかどうかう、ね、まあできるのかどうかでなしにそれしか解決策はないんです
2: ,すましたね
3: もうね<笑><笑>まあまあまあ、まあね、そ,うそういうことになってきてるんですよううまあだからまああの下がっとも上がるんでそこがだからその長期的な会話になる,、はいなるう
2: ん、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですいやいやさて、ここからは今後の投資戦略、伺っていきますさん
0: 、は
4: い、
1: まずはちょっと先の長い話というか、まあ、続きになると、ジャクソンホールが今年やっぱり注目されるっていうのは、まあ、8月25、27ですけど、はい、98年の記憶、えー、LTCM の時ですけど、大、う、体、んまあ、9月にその利上げの転勤をしたという、するというのが、その前のジャクソンホールって注目があったんですけど、はい、98年ってそこで、えー、出てきて、9月、利下げというのがありましたから。まあ、その辺とことなんかイコールになってくるんじゃないかなというのもありますし、株価も当然そうですけど、気になるのは、私はですね個人的にあの銅、コッパーがですね今、とにかく下に向いてるんですよね、これは景気の先行指標とか、単行のカナリアということですから
3: 、
1: そうですね、見てみると、今年6月の大体先ほど、鎌田様とおり、前半、あの辺をピークに、一回ドロンと下げてるんですよね。とこは一旦やっぱ8月、ジャクソンホール前ぐらいまでには、一旦崩れる可能性も十分やっぱり見とかなければいけないと、やっぱ万の8月っていうのは、やっぱり例年以上に気をつけたいなというのがあります、うん、でそこで見たいのが、ですね、えー、これは、えー、丸12番ですけど、ただやはり日米金融差、もしくは他の中央銀行との日銀との乖離、えー、ということもあって、大円通貨、もう少し試す,試すんじゃないかというのがありますけど、うん、なかなかこの空中戦相場でエントリーしづらいという方が多いと思うんですよね。そうなるとやはり出口戦略を見極めた上でエントリーをする、で7月ってなかなかその特徴に乏しいという月ではあるんですけど、例えばまあ、一番のオーソドックスなのはストップロスオーダー、うん、買い注文を持ったということになると、売り決済逆差指のを決めておくというのが一つで、最近、トレーダーの方でも多いのは、押し用注文、とにかく利益の確定と損切りを両方とも出しておくと。でえー、とにかくよくと、えー、ねあの賢い詐欺は3つの逃げ穴を、えー、用意しておくというのがありますけど、出口戦略はきちんと決め,と決めとっておくというのがおし要注文、であと含み益が出ている場合には、トレールストップなんかをです、ね、やっぱりこの8月に向けてはしていいと思うんですよね、トレールは何かというと、含み益があって、将来的にもう一段上がりそうだというときには、例えば10銭なり20銭なり30銭でもいいんですけど、えー、プロフィットセーブオーダー逆差しに置いといて、うん、でトレールということを設定すると、10戦でも20戦でも設定通り上がっていけば、その逆差しのオーダーも上がっていくと。そうであの、下がってきたら強制リグインになると、もうそこでもう逃げると、うんうん、ただ、当初の、えー、プロフィットセーブのポイントよりも、やはり、えー、含めて実現益が大きくなるということですから、基本に戻るということもありますけど、やはりこの、えー、トレード戦術というのは、しっかりと持っていただきたいなというのがあります。はい、で、クロス円でですね、ちょっと難しいなという方は、やっぱり13番で戻っていくと。まあ、世界戦略の高尾さんの話じゃないですけど、おオージーキ9位でいうとです、ねえー、この過去のパターンで見ると、えー、水色で出しているようなところがあるんです、これ、2015年、えー、2月からのチャートですけど、やっぱ上髭が出てる、えー、上影陰線とか下影陰線とか、うん、やっぱりなかなか上に行きづらい、弱いなというサインが出たときっていうのは、やっぱり突き足レベルで下げてるっていうのがありますけど。えー、先月つまり6月は上陰陽線で終わってるんですね、はいまあ、上髭で下髭が短いっていうことになるとこれやっぱり上に対するえちょっとこう弱気とか弱さの示唆っていうのがあるので2回
3: ほどトンカチで頭叩かれた
1: かまさにその5月6月がトンカチに近いんですよね<笑>まあやっぱり上に行っても抵抗にあってまさにあの日本の国債に国際の,あのヒゲと一緒です<笑>上から抑えられてた<笑>ということは、1.1 から超える、まさに今、1.1 超えではあるんですけど、なかなかちょっと上から、ここから買い上がるっていうのは難しいということですから、やっぱり売り中心にですね、売り取られる日がいいんじゃないかなと、うん、やっぱ8月に向けてはこの出口戦略と、特に OG 機械、このあたりを注目いただければなというふうに思いますね
2: なかなかちょっとクロス円今までから、ね、買ってりゃよかったんですけれども、難しい。相場になってきましたから、美味しい、ねまあ、はもう
3: ドル円次第なんですよね、うん。
2: ちょっとね、株の状況でちょっと円が変われたり、ドルが変われたりと、ところで読みにくいですからね。八、ま
1: あ、月の作業待ってというなりかもしれま
3: せんね。津、ね、田さんの八月、8月の12月
2: そ
1: 月から十二月も結構訪問もありますからね。<笑>と
2: いうことで、今日ここまでのお相手は
1: <笑>西山剛志郎とマネースクエア津田隆
2: 光、竹林莉香でした
1: 。それな
2: らこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。